0: O Líderes traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas. Eu sou o Clóvis Souza, sou CEO fundador da Juliana Flores. Nós somos a maior floricultura da América Latina, de venda de flores pela internet.
1: Muito bom. Tudo bem, Clóvis? Bem-vindo bem, ao All
0: Líderes. Muito obrigado pelo convite.
1: Bacana. Eu queria começar assim, pelo, bem pelo começo mesmo. Como é que surgiu as flores na sua vida? Assim, a gente de pequenininho, a gente conhece, né? sabe, gosta de um jardim, mas como é que as flores virou um negócio para você?
0: É, flores, eu estou no mundo das flores há 41 anos. Né? Eu tinha 10 anos de idade, eu morava em cima de uma floricultura. Né? É, eu estudava de manhã e à tarde ficava brincando na calçada na frente dessa floricultura. E lá tinha uma placa escrito «Precisa-se de florista», né? que hoje é design floral, né? o nome ficou mais chique, mas na época era um florista. E a minha mãe pediu uh, um emprego para eu não ficar na rua e falou assim, ó, oh, «Você não quer empregar meu filho? Não precisa nem pagar nada». Mas eu recebi desde o primeiro mês. né? E aí a minha mãe me arrumou um emprego nessa floricultura. E nessa floresta, o que eu fazia? Era um menino de 10 anos, onde eu só varria, molhava as flores, raspava as rosas. Né? Então, foi aí que começou a minha ligação no mundo das flores.
1: Bacana. E aí, quando é que você começou a trabalhar uh, oficialmente? Quer dizer, você começou a trabalhar nessa floricultura aos 10 anos. Como é que essa trajetória aconteceu?
0: É, eu trabalhei nessa mesma floricultura até os meus 17 anos, né? dos 10 aos 17. Eu já saí dessa floricultura como um profissional, como um florista, literalmente. né? É, Para mim, é, essa profissão, ela, ela me encantou, na verdade. Imagina você, um menino de 12 anos, que eu já montava com 12 anos, eu já montava alguns arranjos e vinha um cliente e comprava esse, esse produto que foi eu que fiz. Então, na minha cabeça, aquilo era uma mágica, né? era muito mágico. E aí eu trabalhei até os meus 17 anos nessa floricultura, saí de lá com um profissional na área de, 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 de flores, né, de arranjos, florais, eu fazia decoração de casamento, tudo que está relacionado ao mundo das flores. E aí eu fui me aventurar, porque eu já estava sete anos nessa floricultura, eu fui fazer freelance em algumas floriculturas. E eu fui trabalhar, eu trabalhava em quatro floriculturas. Né? Numa segunda-feira eu trabalhava em uma, na terça na outra, no sábado na outra. Né? e eu trazia um bom salário para mim. E eu fiquei fazendo esse trabalho para mim até os meus 19 anos. Né? Eu estava feliz. Eu tinha uma variante 72, com três cores, né? verde, abacate, vermelho e cinza. Mas eu estava feliz. Eu tinha um salário mais do que o da minha mãe e do meu padrasto junto. E, aos 19 anos, é, é, apareceu uma oportunidade de montar uma loja. Eu não sonhava em montar uma floricultura. Eu não tinha esse desejo... De montar uma floricultura com meus 17 anos, 18 anos. Eu gostava da minha profissão, eu gostava de deixar uma loja bonita, de montar os arranjos, né, de fazer uma decoração, pegar um salão vazio e deixar todo decorado. Isso para mim era muito, brilhava os meus olhos, mas ser dono de uma floricultura nunca nem passou na minha cabeça. E aí, um dia de minha folga, eu vim colocar uma placa de alugas numa casa que um amigo meu estava alugando. E eu estava segurando a escada para ele e ele subiu para colocar essa placa. E eu fiquei olhando para trás, um monte de carro passando. Aí eu falei, seu Antônio, aluga essa casa para mim. Vai, então tá bom, não vou nem colocar essa porcaria aqui. E desceu, literalmente, da escada e fomos embora. E aí eu fui arrumar um sócio para ser é, o meu sócio na, na época na, na, na floricultura. Aí eu vou chamar um outro amigo meu. E aí, naquela época, eu tinha um pouquinho de dinheiro, minha variante 72, e, e, mas eu precisava de um fiador. Independente de a casa ser de um amigo meu, eu precisava ter um fiador na imobiliária onde que ele estaria alugando a casa. E aí eu fui chamar um outro amigo meu e aí não deu certo, porque o, o nome dele não estava tava sujo naquela época, enfim. E aí, beleza. Aí eu desanimei. Falei, ah, tá bom. E aí eu, fui, eu namorava com a Juliana. Né? E à noite eu fui ver a minha namorada. Quando eu chego na casa da minha namorada, estava lá, jantando com ela, com a mãe dela, enfim, e aí a mãe dela falou assim, nossa, mas você está triste, o que, que você tem? Aí eu fui explicar o caso, falou, olha, apareceu uma oportunidade de montar uma floricultura, eu ia montar com um amigo meu e, e acabou não dando certo, porque ele não tem fiador, ele não tem a, o nome dele não está limpo na praça, então ele não consegue ser meu fiador. E a mãe dela, simplesmente, sem falar nada, falou assim, olha, se você quiser uma sócia só que eu não posso trabalhar. Falei, tá bom. E aí começou a minha história. Aí eu aluguei no meu nome, ela foi minha fiadora, né? eu tinha um pouquinho de dinheiro, ela tinha um pouquinho de dinheiro e nós montamos essa loja. Eu mesmo fiz a pintura, porque o dinheiro era muito curto, né? era muito pequeno esse dinheiro, não tinha uma verba para montar, uma floricultura. Então, eu mesmo fiz a pintura, eu mesmo coloquei o piso, enfim, montamos a loja. Mesmo eu ter montado a loja... É, eu ainda continuei fazendo freelance. Né? Então, o que acontecia? Eu vinha na minha loja, deixava tudo bonitinho, tudo arrumadinho, e a Juliana, que era minha namorada, ficava na loja quando eu ia fazer freelance nas lojas dos outros, porque eu tinha medo de não conseguir pagar o aluguel. Eu, simplesmente era isso. Independente da minha sócia falar assim, ó, vai, se precisar, eu tô aqui. né? Mas eu não queria, assim, é, eu não queria que ah, o negócio que ela acreditou em mim fosse pedir dinheiro para pagar um aluguel. né? Então, eu continuei trabalhando em outras empresas, né? mesmo tendo a minha. Mas, graças a Deus, no primeiro mês mesmo, ela conseguiu, ela mesma, se pagar. E, e, depois de três meses, eu parei de fazer freelance e fiquei focado na Juliana Flores.
1: Conta a história do cemitério. Como é que o cemitério entrou nessa história? aí Porque eu, eu, eu não... Não peguei o cemitério. Você trabalhou em algum momento vendendo flores na frente do cemitério, é isso?
0: Não, é que a matéria, as pessoas acham que é, contorce um pouquinho. Na verdade, a floricultura onde eu trabalhei, ela era em frente a ao cemitério. Hum. Então, quando chega dia das mães, finados normalmente eles colocam as flores para fora da loja. Uhum. Né? E aí as pessoas é, falaram que eu vendia flor no, no cemitério. Mas as flores era sim, cemitério, mas eu não vendia flor dentro do cemitério, era na frente uhum. da
1: loja. Legal. Tem uma historinha também que eu andei lendo, que você acabou morando atrás de uma igreja, no fundo de uma igreja, é verdade? Também tem a ver com as flores, não?
0: Não, não tem com as flores, mas tem com a, com a minha vida, com a minha história, né? É... É, na verdade, eu, eu, com 16 anos, eu morava num bairro aqui em São Caetano, aonde é, dava enchente. E foi a maior enchente que teve em 1986, é, em São Caetano. E eu tinha ido trabalhar no Ceasa, né? eu tinha ido ao Ceasa, porque eu era funcionário, eu tinha ido com o meu patrão ao Ceasa comprar flores. E nesse dia choveu muito e alagou, São Caetano ficou uma ilha. Eu consegui chegar na minha casa, era 11 horas da noite, que nem entrei na minha casa, porque a enchente tinha tomado tudo e nós perdemos tudo na enchente. E eu fui encontrar a minha mãe e meus irmãos naquela né, época. A minha mãe trabalhava numa escolinha de criança. E aí a diretora da escolinha fez um abrigo né, para a minha família, e aí eu encontrei minha família à noite, a gente dormiu no chão lá, porque tinha perdido tudo, já não existia mais casa. E a minha mãe frequentava uma igreja, e o pastor se ofereceu a dar a casa do fundo da igreja para a gente morar e isso aos meus 16 anos Puxa, e gente. aí a gente foi morar nessa casa né aos 16 anos mas o, o mais interessante de tudo isso é nós moramos lá durante é, quase cinco anos é, aos meus 22 anos eu consegui comprar uma casa para minha mãe né eu saí do fundo da da igreja né é, e consegui comprar uma casa com a minha mãe com dois anos depois da minha loja aberta que eu abri no ano de 2000 né puxa vida
1: resiliência Total em
0: <risos>
1: E aí eu ia eu não, tentando... eu não
0: desisto fácil <risos> eu não desisto fácil eu acho que esses obstáculos na vida me dá um gás uma coisa Eu não sei explicar né eu eu, eu não aceito não eu, eu não gosto do não dessa palavra não é, não dá certo não vai dar é, para mim não existe isso, né? E, e, e quando a gente perdeu tudo aquilo, eu tinha prometido para mim mesmo que um dia eu eu, eu iria dar uma casa para minha mãe. Porque imagina você, eu menino de 16 anos, morar no fundo da igreja, é, né? Era uma situação que não era tão bacana, né? É, enfim. E também foi muito satisfatório também quando anos depois eu fui lá e reformei essa igreja inteira, do teto até embaixo. E aí eu fui lá da me chamaram lá na frente para agradecer, obviamente, e aí muitas pessoas não me conheciam, é óbvio. E, e quando eu falei que um dia eu tinha morado no fundo dessa igreja, e por isso que eu estava devolvendo tudo que eu tinha recebido ali dentro. Uhum.
1: Essa igreja era uma igreja católica, uma igreja evangélica. evangélica. Hum. Isso. E você, é evangélico? Eu sou adventista. Muito bom. Eu ia te perguntar da Juliana. É, quer dizer, o nome, imagino, tenha vindo da, da ex-namorada, e depois de quanto tempo, enfim, a Juliana continua, não continua cuidando das floriculturas? Como é que funciona isso agora?
0: Nós fomos sócio durante seis anos, né? Nesses seis anos eu já não estava mais namorando com a Juliana, mas eu continuava sócio da mãe dela e ela continuava só, trabalhando dentro da empresa, né? E a gente não namorava mais. É, eu comecei a namorar com uma outra pessoa, ia casar com outra pessoa e não fazia muito sentido na minha cabeça ser sócio da minha, da minha ex-sogra com a namorada, ex-namorada vindo lá. Para mim, na minha cabeça, não funcionava muito bem. E eu simplesmente fui lá falar para a minha sócia. Falei, você não ia comprar a minha parte? Porque aí eu vou para São Paulo, eu quero montar uma loja, eu quero fazer outra coisa. Ela falou, de jeito nenhum, isso é um sonho seu, né? você acreditou nisso... Eu, quero, eu, eu vendo minha parte para você. E assim negociamos e eu paguei em 10 vezes a, a, a parte, os 50% da minha sócia, mas foi uma sociedade de muito, é, de muito afeto, de muita confiança, de muito respeito, tanto aqui no meu livro elas estão, tanto uma quanto a outra, né? quanto a mãe quanto a filha. É, eu saí com uma casa paga, quitada, ela saiu com uma casa paga e quitada, e foi uma boa parceria, são os amigos até hoje. né?
1: Bacana, você, você foi um visionário, né porque em 2000 estava ali aquela bolha da internet meio que estourando e você cria um sistema mais ou menos de e-commerce, né? é, o que, que as pessoas diziam dessa sua aventura pela, pela internet e pela venda online e como é que você, é que você costurou isso para transformar a Juliana no que ela é hoje?
0: É, na verdade, assim, as pessoas achavam que a gente era louco, né? E eu, para falar a verdade, né, é, é, dois anos depois, 2002, por exemplo, a gente nem sabia que tinha a bolha da internet, né? E as pessoas achando, nossa, esse cara é super arrojado, tal. Mas não, é. é no ano de 2000, o que aconteceu? Antes da, 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 de eu vir para a internet, eu fazia um catálogo físico, literalmente. Então a Beth vinha na minha loja comprar um arranjo de flor e eu entregava um mini catálogo para ela e falava, olha, Beth, numa próxima vez, se você quiser ligar para ficar esperando, ou eu posso entregar para você e receber na sua casa. Então, eu já tinha esse hábito com os meus clientes de entregar um catálogo e na cidade aqui também, nos prédios, enfim. Eu já tinha essa, essa ideia, né? E quando eu me deparei no ano de 2000 com um catálogo virtual, porque não era um e-commerce, é onde você fechava o pedido... Uh, enfim, era uma era um catálogo virtual. Quando eu me deparei com aquilo, eu e meu irmão, a gente falou nossa, vai dar para apresentar muito mais produtos dentro desse catálogo e eu não vou nem precisar gastar dinheiro mais com, com gráfica e ficar distribuindo aí pela cidade doce ilusão, né, porque o fato de ter um catálogo com mais produto né tinha o principal a vir, né, eu tinha que divulgar isso né e aí você fala, caramba, como que eu vou aparecer agora, né Volta eu para os catálogos. Então, aí eu comecei a fazer uns catálogos. Oh, visite o nosso site, né, nosso catálogo virtual. saía distribuindo de novo nos prédios, nas pizzarias, nas padarias, deixava os folhetinhos, para as pessoas virem conhecer esse catálogo. E aí começamos dessa forma. E aí, depois, no ano de 2001, nós... Demos uma melhorada nesse catálogo. Aí a gente já tinha um, um, um e-commerce, mas também não fazia venda ali, mas já tinha uma navegação um pouco melhor. E aí, assim, é, é, eu fazia, é, por exemplo, num mês eu fiz duas vendas, no outro mês eu fiz quatro vendas, seis vendas, aliás. Quer dizer, era um negócio de quase 200%. Eu falei: não, esse negócio é um negócio do futuro, né? É, vamos por aí. As pessoas procuraram a gente por esse catálogo, né? Então, é, vamos apostar nisso. E aí eu tentava divulgar, eu não tinha verba, não sabia nem o que era budget, na verdade, eu não tinha informação sobre isso, porque eu era um dono de uma floricultura que montei aos meus 19 anos. Dez anos depois, vou para a internet, eu nem pensava em ir para a internet, porque, na verdade, eu estava tranquilo, eu tinha duas lojas, lojas as principais da cidade, né? todo mundo já conhecia aqui no meu, em São Caetano, então eu estava muito tranquilo. E aí a gente começou a, a, a dificuldade aí, como que vai divulgar isso? Né? Qual eram os próximos obstáculos? Então, a gente começou a fazer parceria, porque a gente não tinha dinheiro para budget. Né? É, aí a gente começou a fazer parceria de seguinte forma, é, eu recebi, eu sempre fui correntista do Bradesco, e, e eu recebi na fatura do cartão uma propaganda com folhetinho de uma outra empresa, e aí eu tinha uma secretária que trabalhava comigo, uma menina que trabalhava comigo, eu falei, olha, eu quero estar aqui. Né? Ela falou, tá bom. E ela conseguiu, literalmente, fazer uma parceria com o Bradesco. Né? E foi uma explosão, foi bem época, de, foi no primeiro semestre, foi bem na época de Dia das Mães, e foi uma explosão de venda. Eu não estava pensando na venda, eu estava pensando assim, na credibilidade. Né? Nossa, o Bradesco acreditou na Juliana Flores, ele está apresentando para os clientes dele né, a Juliana Flores. Então, para mim, aquilo já, já bastava aquilo. Só que veio muitas vendas, foi uma loucura. Foi tão importante isso que logo em seguida eles já pediram para fazer o Dia dos Namorados. Né? E a gente fez o Dia dos Namorados também. E aí a gente falou: bom, se o Bradesco acreditou na gente, né, agora ninguém vai segurar mais, porque nós vamos bater na porta de todo mundo. Né? E eu nunca tive medo de bater nas portas grandes. Eu acho que se é para tomar não, vamos tomar lá de cima. Não fica ficar tomando aqui de baixo, porque, por incrível que pareça, os menorzinhos é mais difícil do que os maiores. E aí a gente tem isso aqui dentro. Né? E aí a gente começou a fazer essas parcerias. Né? Na época, quando eu fiz essa parceria com o Bradesco, eu tinha uma loja de 32 metros quadrados. Se alguém representante do Bradesco estivesse vindo na minha loja, jamais eles teriam fechado. jamais Porque eu tinha uma lojinha eles não teria fechado, é que foi tudo fechado por telefone, por e-mail na época, né, e, enfim, foi um sucesso, e eles, na verdade, eles me deram uma, uma vontade de, de crescer mais, porque falaram, poxa vida, então eu vou começar, vamos, vamos fazer, vamos separar, vamos pegar tudo que chega na mão das pessoas, então, banco, então a gente vai pegar todos os bancos, vamos pegar todas as corretoras de seguro, né, então a gente foi fazendo um pulinho, assim, todas as comunicações que chegavam na casa das pessoas,
1: e a lojinha de 32 metros virou o quê, Clóvis? <risos> hoje nós temos
0: essa mesma lojinha de 32 metros lá, né? porque são mundos à parte, na né? loja física com loja virtual. É, essa lojinha de 32 metros hoje tem 600 metros e o lado virtual aqui a gente tem 5.800 metros quadrados, com oito câmeras frias.
1: Eu queria saber o seguinte, na hora que você montou esse catálogo, né? que as pessoas escolhiam pelo catálogo, e hoje as pessoas escolhem pelo site, né, pelo 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 aplicativo enfim a, a flor é uma coisa muito da sensação do cheiro do tocar né as pessoas não sentem falta disso
0: na verdade assim a gente é muito focado na, na usabilidade do nosso site é, em termos nós temos vídeo nós temos uma foto em estúdio muito bem tirada a gente tenta colocar um conteúdo altamente explicativo para o internauta é, mas tem aquele cliente que quer vir na loja, né? tanto é que eu tenho as lojas físicas e mantenho elas. É, mas eu, eu não, não... Hoje a gente faz mais de 50 mil pedidos por mês, é, não acho que sinta tanta falta, né? Eu acho que é, a vida é tão corrida, né? Claro, agora, esses últimos um ano e meio, a vida mudou né? inclusive. É, mas, só um ano e meio atrás, a vida era uma loucura, uma correria, ninguém tinha tempo para nada, trânsito louco e... Então, facilitar a vida, estar em todos os lugares que, que o cliente queira comprar flor, tinha que estar. Que é o que a gente pensa até hoje, né? Eu tenho que ter um aplicativo, eu tenho que estar no site mobile, eu tenho que ter um bom site no desktop, eu tenho que ter um bom é, é, televendas para poder atender. É, enfim, eu, eu procuro buscar todos os canais, eu tenho as lojas físicas. Então, eu procuro por onde... que. A, porque a pergunta é assim, por onde ele quer comprar flor? e eu tenho que estar presente para poder atender ele e é isso que a gente busca aqui dentro hoje
1: você está falando da, um pouco da mudança de mercado e eu queria saber o que, o que mudou no mercado de flores nos últimos anos desde quando você abriu lá quando você tinha 19 anos até agora qual é a tua percepção de mudança de mercado
0: na verdade assim o país ainda da, no mundo das flores ainda é um país que está engatinhando né no mundo de venda pela internet né é, nós temos aqui a Aqui do nosso lado, a Argentina vende mais flores do que a gente aqui no Brasil, é um mercado de 8 bilhões, né? É, e ainda tem muito por crescer, é muito cultural, né? É muito dar flor, receber flor, então é uma quebra de paradigma todos os dias que a gente enfrenta. Mas o que mudou, eu, eu acho que o que mudou foi a facilidade, né? o profissionalismo né? que as empresas vêm vem crescendo, né? de as pessoas se sentir mais seguras em poder comprar e receber. É, que isso foi uma das maiores dificuldades, né? porque a pessoa, como você falou, né? você não está vendo, você está comprando uma foto. Né? É, às vezes eu até falo, ó, faz uma foto não tão bonita e manda o um arranjo lindo. É mais ou menos isso, né? do que fazer ao contrário. É, mas eu acho que ó, o que mudou é as pessoas vêm é, querendo é, comprar mais flores nos últimos anos, isso é muito nítido, né? principalmente nesse um ano e meio aí de, de pandemia. Né? O, o, a força da flor que a flor tem, quando né? As pessoas estavam em casa o ano passado, tanto que a gente fez uma campanha né? é, para encurtar a saudade, encurta a saudade, né? é, Dando flor literalmente de graça, para as pessoas poderem estar mais próximas, porque cada um estava trancado dentro das suas casas, né? E a flor tem todo esse papel né? de levar amor, carinho, é, elogio, gratidão, né? A flor tem todo esse papel. O poder da flor é muito grande, né? E eu acho que as pessoas nesse ano e meio a, a, tá entendendo isso, o papel da flor, né?
1: Mudou o perfil também do consumidor. É o consumidor é, desde desde a década de 90, Você acha que o consumidor Está mais jovem? Antes, quem levava a flor eram uns, eram uns apaixonados. Hoje, qualquer pessoa né, recebe uma flor. Mudou esse perfil também?
0: Com certeza, não tenho sombra de dúvida. Hoje, eu tenho cliente de 19 anos, de 20 anos, meninos. Tanto é que nós fazemos marcha em prol de, de canal de criança, literalmente, né? de adolescente, literalmente, de 15, 16 anos. Porque esses 15, 16 anos, daqui a pouco tem 20 né, ele pode não comprar hoje, mas se eu não colocar que a Juliana Flores existe hoje na cabeça dele, né, é, então eu tenho que criar essa cultura a partir de agora. Mas sim, mudou. Antigamente, o perfil de compra de flor era daqueles 35, 40, 50 anos. Hoje não. Hoje você vê é, a, a adolescente vindo com a mãe para comprar para a namoradinha dentro da loja. Né, é, é, pela internet é muito fácil você ver é uma, uma, uma pessoa de 20 anos 21 anos comprando, literalmente eles são internautas, literalmente, muito mais que nós né
1: uhum.
0: é o mundo deles na verdade, né?
1: E aí eu vejo também que vocês criaram quer dizer, os homens normalmente davam flores para as mulheres nesse mercado tradicional de flores e hoje as mulheres estão dando flores aos homens, né? Existe um mercado masculino de flores um mercado
0: enorme, enorme, enorme uhum. porque o homem também gosta de flor, né? E, e... E eles não, não, não enxergam isso com maus olhos. Tem pessoas que são apaixonadas por orquídeas, por lírios, né, que é o que se presenteia, homem, cravos mesmo, né, rosas brancas, flores mais neutras. Né. E, e tem muitos homens que adoram a flor. Receber flor é diferente, né, é um presente que quebra é uma paradigma. né é, Porque nem um homem espera né, receber uma flor. Né? Eu, 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 eu sou dono de floricultura. Uma vez eu recebi flor de uma amiga minha e eu achei muito interessante. É diferente, é muito, é uma sensação muito diferente. Quem quer surpreender a mulher, quer surpreender, de flores que é um presente totalmente inovador.
1: E as flores, quando você fala de flores neutras, elas são neutras por conta das cores? Ou Nas porque cores. são menos chamativas? Quer dizer, o homem gosta de coisa mais tradicional, de flores mais tradicionais? É? é,
0: a orquídea, lírios, né, é o que, que acontece bem. Hortências também é bem bacana. É, eu não me lembro de um homem receber flores vermelhas, por exemplo. Isso não é o normal.
1: Hum. Mas o
0: normal de receber flores neutras, com certeza... Flores amarelas, né, girassol,
1: uhum.
0: isso assim, é muito normal de ver aqui dentro.
1: E, e cresceu muito o mercado uh, LGBT, TIs, né, para vocês, quer dizer, uh, não só homens, não só mulheres, mas enfim, as outras pessoas começaram, né, a entender que a flor pode ser dada para qualquer um e, e independente da, da condição e da diversidade que ela tem.
0: Cresceu bastante, sim, é um mercado que a gente aposta também bastante, né? Até porque ambos têm poderes ativos muito bons, né? totalmente independentes, né? Um do outro. Então é um mercado extremamente é, é, importante para nós, com certeza.
1: E aí a gente. Você estava falando da pandemia, né? E eu ouvi um número de vocês aqui, vocês passaram de 320 mil pedidos de 2019 para 800 mil pedidos em 2020 e a isso. expectativa de vocês é passar do milhão de pedidos agora em 2021.
0: Estamos trabalhando Eu... muito para isso porque assim <risos> nós estamos lutando contra um monstro enorme que foi 2020, né? é onde foi o maior crescimento da companhia, ninguém esperava uma, um crescimento tão agressivo né, quanto foi, e, mas, estamos, é, mas é difícil, né? É, sair do nada para alguma coisa é mais fácil do que agora bater o monstro que foi o ano passado de crescimento, né? e graças a Deus nós já estamos crescendo 22% em relação ao ano passado no mesmo período, então nós estamos muito felizes os clientes que a gente conquistou no ano passado, a gente mais acertou do que errou, porque a gente é uma empresa normal, a gente também tem falhas, né até porque uma empresa que faz mais de 50 mil pedidos, mais de 200 funcionários, eu tenho muitas empresas plugadas no nosso sistema, então é natural que a gente erra também, mas a gente está aqui sempre para acertar. Né?
1: Uhum. E aí você, essa explosão que vocês tiveram, a que você atribui essa explosão na pandemia? Foi o confinamento foi as pessoas entenderem, foi uma mudança de comportamento das pessoas, você estava falando ali atrás que as pessoas, a gente vivia uma loucura em 2019, trânsito sem tempo, as pessoas começaram a ter mais tempo, começaram a ter mais essa questão, pensar mais nessa questão comportamental, a que você atribui esse crescimento? E por que a Juliana, né? vocês têm outros concorrentes, foi o mercado em geral ou foi realmente uma estratégia da Juliana?
0: Não, eu acho que assim, a Juliana Flores, ela tá 20, quando começou a pandemia, nós estamos há 20 anos no mercado de e-commerce. São 20 anos é, é, trabalhando né, desde panfletagem, como eu comecei lá atrás, né, até hoje o investimento em marketing, né? É, são 20 anos trabalhando essa marca. Então, quando as pessoas estavam literalmente presas dentro de casa e as coisas estavam acontecendo, o aniversário de casamento estava acontecendo, o aniversário da filha estava acontecendo, o aniversário da mãe estava acontecendo, né? a saudade estava acontecendo, né? de ah, faz um mês que eu não vejo, dois meses que eu não vejo. Então, tudo isso fez acontecer. Né? É pelo que eu ouço a falar em todas as matérias que eu ouço, isso é o mercado e-commerce no geral. Né? Mas, claro, surfou melhor quem estava lá na frente, quem já tinha uma estrutura para atender, quem tinha uma marca já consolidada, porque não bastava simplesmente ah eu tenho um e-commerce, ah sobe aí. Né? É claro, ele saiu de um e foi para dois. É diferente da gente que saiu de um e foi para dez. Né? Então, é, eu entendo que é todo um conjunto de, de, de coisas, que nem, por exemplo, a Juliana Flores, ela tem um, ela, ela tem um CD preparado sempre para uma data sazonal. Se eu não tivesse isso, eu nem conseguiria atender. né? É, porque, assim, a Flor, é, quando chega a data sazonal, dia das mães, mulher, namorados, é, a gente sai de, de 8 para 80. Então, eu tenho que ter uma estrutura sempre para atender o 80, mesmo eu não tendo o 80 todos os dias. Então, quando veio essa pandemia, foi do dia para noite que mudou, né? ela só foi aumentando. Né, da lockdown, no dia seguinte, estava vendendo o dobro, né, uma semana depois, estava vendendo duas vezes mais do que o normal. Então, se eu não tivesse uma estrutura é, física para poder atender, eu não conseguiria atender.
1: E aí, me fala um pouquinho das inovações tecnológicas. O mercado de flores, né? o teu mercado, o que, que tem de inovação? O que, 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 que de tecnologia ele pode embarcar?
0: É, eu, eu vou falar por mim, né? Porque o mercado de tecnologia de flor é meio que... Eu estou meio sozinho, né? É, eu e mais duas pessoas. Mas, assim, é como eu falei para você, a Juliana Flores já está muito focada na tecnologia. Na verdade, eu até brinco aqui dentro, né? Eu falo que a gente não vende flor, a gente vende tecnologia. Nós somos uma empresa de tecnologia, porque é, eu, tenho que, eu tenho que fazer a venda, eu tenho que rastrear esse pedido, eu tenho que devolver, eu tenho foto, tudo envolvido em tecnologia, né? Então, assim, é o que a gente mais faz. Tanto é que toda a nossa tecnologia ela é feita interna, né? O código-fonte é nosso. Tudo, é, toda, tudo que a gente pode para facilitar literalmente para o nosso cliente é o que a gente faz o tempo todo, porque a gente fica imaginando: fala, então, tenho mais de um milhão e meio de visitantes únicos. É, o que, que esse cara quer? O que está faltando, né? Agora mesmo a gente está num braço muito forte que é o marketplace nós inauguramos finalzinho de janeiro, início de fevereiro, já está sendo um sucesso, né? nós temos grandes planos, hoje a gente já está com mais de 8 mil produtos dentro do nosso site, né? e o nosso é tudo envolvido em tecnologia, né? é tecnologia e, a, e o atendimento do nosso cliente, que é o que mais me interessa aqui dentro, é né? o que eu falo aqui e nós defendemos todos os dias, né? o meu saque tem que ser melhor do que as minhas vendas, né? Porque vender, a pessoa ligou aqui, ou a pessoa entrou no site, é muito fácil comprar. Né? Eu tenho que ser muito melhor no resolver problemas dos meus clientes, porque pode acontecer, e o que vai acontecer tem que ser resolvido da melhor forma. Então eu quero que a pessoa tenha a melhor imagem, a melhor experiência, né? que é o que a gente busca em tecnologia é, o tempo todo, é isso. UOL Líderes volta já.
1: Splash é o podcast de entretenimento do UOL. Nele, você encontra o Splash VTV, mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana e tem também o Splash Entrevista e o Splash Show, com análises e conversas sobre o que realmente importa no mundo do entretenimento e até o que nem importa tanto assim. Você pode acompanhar os programas de Splash no UOL, no YouTube e nas plataformas de podcast. Falando um pouco dessa dessa questão de problemas, quer dizer, eles estão muito relacionados à logística, né? Ou não são não é um problema de qualidade das flores, das flores chegarem, uhum. né, de uma forma. Mas eu acho que tem muito a ver com a logística. Qualquer é dificuldade logística hoje que você vê para entregar flores em lugares tão distantes do país como vocês fazem, é, inclusive essa questão da logística. Como é que vocês resolvem isso? no dia a dia, com um sites de reclamação, porque eu sei que muita gente não deve nem reclamar direto, vai direto para o site de reclamação. Como é que uhum. vocês fazem esse trabalho de pós-venda?
0: é Na verdade, a gente tem aqui uma, uh, um, um departamento onde faz toda a... É claro que a gente pega algumas assistidas, por exemplo, das minhas 3 mil vendas que eu faço por dia. Uma parte disso a gente liga para saber para a pessoa que recebeu e para a pessoa que comprou. Então, são duas análises que a gente faz isso, para a gente poder entender e melhorar o tempo todo. Né? A logística sempre foi uma, um diferencial da Juliana Flores, porque eu entendi que eu tinha que trazer isso para dentro de casa, e essa é a responsabilidade é minha, porque a Beth comprou for da Juliana Flores, não comprou da empresa X, Y, e eu já entendi isso lá atrás, né? para poder... É, o cliente não quer ouvir, assim, a ah, transportadora não me entregou. Então, a gente está mais preocupado em como resolver quando a transportadora não entregou. O então, que eu vou falar para a Beth que não entregou? Como que eu vou lidar com o problema que eu trouxe, o transtorno que eu trouxe para a Beth? Então, a gente fica muito focado em resolver isso. Então, é, o nosso saque o tempo todo, ele tem treinamento justamente para poder ter uma melhor experiência com o cliente quando a gente erra. Isso é o que a gente faz. Então, hoje, nós temos as transportadoras que, que entregam para nós. A gente tem 12 transportadoras, onde seis delas nasceram aqui dentro, né, elas trabalhavam aqui dentro, aprendeu a necessidade, cresceram e foram para fora. né? E aí, depois, claro, eu tenho as outras transportadoras que é comum com os demais, né? correio, total, que aí foge do meu, do, no, do nosso poder. né? Agora, as outras, eu consigo lidar muito bem, enfim, é, onde representa lá mais de 60% das nossas entregas. Agora, eu tenho uma, uma, uma outra situação também, que é, eu entrego em todo o Brasil, no mesmo dia, em três horas, onde eu tenho uma cadeia de mais de 800 floriculturas plugada no nosso no nosso sistema onde recebe pedido automático né aonde é, a gente tem que validar também a qualidade ele ele fotografa o produto para nós validarmos para poder receber o pedido do destino então a gente tem essa validação e bom enfim é, é mais ou menos quase 800 franqueado então você imagina você que tem problema natural né
1: mas na tua cadeia de logística, o que te dá mais dor de cabeça? São correios? É, são as estradas? O que te dá mais dor de cabeça nesse problema de logística?
0: É, no meu caso, assim, é, literalmente é o um atraso, né? porque eu, a Beth comprou a flor para entregar no dia 10. Não pode chegar no dia 9 e também não pode chegar no dia 11. Diferente de outros produtos, Beth, por exemplo, você compra um tênis. Ah, tudo bem, era para chegar no dia 10, chegou no dia 11. Ok. Ah, comprei um tênis, era para chegar no dia 10, chegou no dia 9. Oh, okay, que maravilha. Adorei a experiência. A flor não tem isso. A flor é aquele dia, ele escolhe o dia, ele escolhe o horário. Então, o meu negócio ele é mais complexo do que qualquer um outro e-commerce no sentido de entrega. Então, a, a, o atraso, para mim, ele é um carro, assim fundamental. Por isso que a gente criou essas floriculturas parceiras a nível Brasil, né, que a gente vem lapidando o tempo todo. A gente tem um núcleo só para atender... Esses, essas floriculturas parceiras, né, justamente para poder fazer uma entrega rápida com qualidade que o correio ou qualquer transportador não conseguiria fazer.
1: Bacana. De onde vem as flores, Clóvis? E
0: vem de tantos lugares aqui, Beth. Até aqui no, 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 no pé do aeroporto aqui tem. Vem girassol de lá. Vem de Campinas, vem de uh, Olambrá, né? A maior parte vem do Ceará. Eu tenho flores importadas que vêm da Colômbia, do Equador. Tem flores aí para o Brasil inteiro aí.
1: E aí são flores uh, flor, são flores ornamentais, são são plantas ornamentais. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Quer dizer, a grande parte vem de Olambra, é isso. E aí e de, de pequenos de, de fornecedores do país todo é isso.
0: É, na verdade, assim, Olambra a a nada mais é do que ela ela é uma distribuidora, ela distribui para de todos os produtores, né? É uma é, só que flor, por exemplo, girassol. O girassol tem a pessoa que planta aqui em Guarulhos, tem pessoas que plantam lá em, sei lá, em Campinas, porque às vezes é por causa da temperatura. Né? Outras pessoas estão plantando lá no Nordeste, né? que são uma potência. Então, é para ter, manter a flor, por exemplo, girassol tem o ano inteiro, você pega a hortência, tem o ano inteiro. Por quê? Porque eles vão pegando onde está frio, tem pessoas do Brasil inteiro hoje espalhadas com flor plantando flor difícil uhum. lugar que não tem uma plantação né Minas Gerais também tem muita plantação de flor
1: e como é que essas flores vêm quer dizer como é que elas vêm preservadas nesse projeto para chegar na sua central de distribuição ah legal elas preservado vem... vem da Colômbia
0: né isso é importado né da Colômbia do Equador né de Quito para cá isso vem numa caixa né em pacotes em caixa pacotes com do, caixas com 12 pacotes de rosa e cada pacote vem com 25 botões uhum. isso é aquelas rosas grandes importadas
1: mas a, o, a, o restante das flores não precisa vir num caminhão gelado gerado não... vem Recigerado, vem sim. tudo
0: é, eu tenho um comprador né, que compra lá no, no, no leilão da Olambra e, sim, vem o transporte vem refrigerado de lá da, da Olambra até aqui, a minha sede.
1: É, você está falando das colombianas, mas e as flores não, em não, geral? Não, as nacionais as todas mesmo. As nacionais. Todas
0: elas, as nacionais.
1: Bacana. E aí eu queria falar um pouco de mercado externo, porque eu sei que vocês também, se eu quiser entregar uma uma rosa lá para minha filha, né, um buquê de rosas para minha filha lá no Canadá porque eu fiz isso. <risos> vocês entregam, né? Como é que funciona esse mercado internacional para vocês hoje, Clóvis?
0: É a mesma coisa que aqui no Brasil, Beth. Na verdade, a gente tem uma cadeia também de floriculturas a nível mundo, né? A gente entrega hoje, as pessoas em qualquer lugar do mundo é através de parceiros locais. Então, por exemplo, você falou sua filha é no Canadá. Nós temos algumas floriculturas. Né, no Canadá, onde nós mandamos o pedido e eles entregam o mais próximo do local do destino. Né? Então, eu pego a agricultura mais próxima do destino e envio o pedido para eles.
1: Mas é, é, é significativo para é você esse mercado ou ainda é um mercado iniciante?
0: Ele Não, ele é um mercado que eu acredito muito, né? é, um, é um mercado que, tanto é que nós estamos, de novo, vamos falar de tecnologia, porque nós estamos literalmente desenvolvendo uma ferramenta para acelerar literalmente, até porque nós acreditamos muito nesse mercado, é? É... e vender em dólar é vender em dólar, né? Dólar e euro não se nega, né, Beth? É,
1: eu ia te perguntar isso: <risos> quer dizer, ao mesmo tempo que você vende em dólar quando você faz a negociação fora, você também importa em dólar as suas colombianas Sim, e as suas peruanas. Com
0: certeza. Ou eu tanto mesmo. envio o pedido quanto eu recebo também, tá? Dessas foliculturas eu também recebo pedidos. E para distribuir a nível Brasil.
1: Ah, então é mesmo uma troca, né? Perfeito. O aumento do dólar, o dólar deu uma explodida aí durante a pandemia, foi né. Foi, 5, 60. Pois é, impactou. Grande parte dos negócios te impactou também?
0: Impactou numa, num pedaço de negócio, e sim também, né, por exemplo, os nossos servidores estão todos na Amazon, né? E a Amazon é em dólar. Então, imagina você: mais do que dobrou o meu, meu custo para estar com os nossos servidores na Amazon. aquelas rosas preservadas, que dura dois anos, né? Também em dólar é que eu tinha eu tinha um um, fala, um estoque muito grande dessa flor. Então não impactou tudo, muito, né? Mas eu tive que comprar com esse dólar de 5,48, 5,50 e pouco. Eu passei um pouquinho.
1: Uhum. Agora seu... graças
0: a Deus, está baixando, né?
1: E você repassa isso para o cliente ou você absorve esse impacto? Fica inviável,
0: fica inviável. Se você for repassar, você não, não, não vai vender. Né? É, é, a gente que mexe com um produto de, em dólar é, tem, que, tem que ter uma margem onde você sabe que isso vai ocorrer. Então, você tem que segurar. Não tem. Você sabe que uma hora vai baixar, que é o que está acontecendo agora. Né? Já baixou dos do cinco, né? É, então, agora já é a melhor hora de já fazer uma, uma, uma compra nova, né? para poder estocar, porque vai que bate para e 5,80 de novo. Né? Então, é, quem trabalha com dólar tem que estar o tempo todo analisando isso.
1: Uhum. Quais são as flores preferidas dos brasileiros?
0: Ah, é rosa vermelha, natural, né? rosa vermelha, orquídea, girassol é muito importante dentro do, do, do negócio, tulipa também gostam bastante, quando é época dela, né?
1: Tulipa é uma, é uma flor quase é uma flor quase que importada, né? A gente, tem, a gente produz tulipa que no Brasil?
0: Tudo, a Terra-Viva produz a tulipa. Ah, né? é?
1: Puxa vida. E qual que é o maior desafio, Clóvis, do setor de flores hoje?
0: Eu acho que o pior o desafio para mim, assim, é... De novo, eu acho que é um mercado que tem um potencial muito grande de crescer, vista outros países, né? Você pega os Estados Unidos que eles vendem uh, num dia o que a gente vende no mês, né? É, literalmente é cultural, né? Uh, acho que a maior quebra de paradigma é cultural, né? A Beth e o prazer em ter flor em casa, né? A Beth manda flor, né? Por qualquer motivo, né? Para agradecer, para elogiar, enfim, é, eu acho que falta é cultura, né? Essa quebra de cultura, é, eu acho que é o mais importante é o meu maior desafio é isso o tempo todo eu tenho que estar na cabeça das pessoas falando de flor, a importância da flor, o quanto a flor é importante, o quanto as pessoas ficam felizes com a flor. A pessoa ganha um carro, Pô, mas se ela ganha um carro com uma flor, é diferente. Né? Ela ganha uma joia de, sei lá, 300 mil reais, mas tem que ter a flor.
1: Agora, você não acha que tem uma questão muito de poder aquisitivo do brasileiro? Quer dizer, o brasileiro não tem na né, grande parte do, do da população brasileira ela não tem nem o que comer né ou tem pouco o que comer e aí como é que ela vai dar flor né você não acha que existe aí um, uma questão também de base para que essa população para que o brasileiro realmente não consiga chegar nesse mercado das flores
0: é sim é, a gente entende o país que a gente vive né mas é, mas tem muita gente ainda com posse que precisa ter essa cultura, né? E, e assim hoje a flor ela 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 cabe no bolso de muita gente. É, hoje a gente tem flor de R$3,00, reais, de R$5,00, reais, de R$10,00. Tem para todos os gostos, né? É, quando eu falo a quebra de paradigma, não é dar uma flor um buquê de R$500,00. reais, não é isso, né? Uma pode ser uma violetinha de R$2,00 reais do supermercado. Eu acho que o Brasil ele vem mudando bastante quando você falou em mudança. Ele realmente vem mudando. Quando a flor vem para o supermercado, muitas floriculturas acharam muito negativo isso. Ah, vai tirar meu mercado. Então, pelo contrário, eu entendo que você foi no supermercado para fazer outra situação e você se deparou com flor e comprou e levou para sua casa. Isso já é uma quebra de paradigma, né? Então, eu acho que assim, é, hoje está mais fácil o acesso à flor, ao custo da flor. É claro, como você disse, a gente mora num país que tem pessoas que não têm o que comer, obviamente. É, isso é um problema do país, literalmente mesmo, né? É, enfim, mas eu ainda acho que tem muito que desbravar ainda esse mercado.
1: É, essa popularização da flor nos supermercados e em, em outros espaços, talvez, é, né você não precisa comprar mais o buquê todo enfeitado, com fita... Colorida, é, né? que você possa comprar simplesmente um buquê para colocar no. É, né, um maço de para colocar na
0: sua casa. Exatamente. Exato,
1: exato,
0: isso exato. já é uma mudança muito positiva, no meu ver, mesmo eu tendo floricultura e mesmo sendo floricultura de, 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 de ruas. Né? É, eu acho que isso foi super positivo, porque a Beth ela comprou a flor no supermercado para colocar na casa dela, porque ela vai fazer um jantar, enfim, ou ela gosta de flor em casa mas a hora que a Beth for comprar um presente para a filha dela, com certeza ela não vai comprar dessa flor, mas já criou a cultura de dar flor, né? quando você dá uma flor, fica olhando a pessoa, a reação da pessoa, a flor ela transmite coisas muito boas.
1: Muito bom. Clóvis, como é que os, o que, que os empresários podem fazer pelo Brasil hoje?
0: Nossa, pergunta...
1: <risos> é
0: uma pergunta que eu acho que nunca me fizeram, viu, Beth? Vou te falar. Eu acho que os empresários podem fazer muita coisa, né? Eu acho que a união faz a força, Eu acho que cada um fazer um pouquinho, nesse país aqui seria muito diferente de tudo que é hoje. Né? Dito aí pela pela própria vacina, né? se estava tão difícil, por que não deixar os empresários, cada um vacinar os seus funcionários, por exemplo? Né? Eu tenho 200 e poucos funcionários aqui, por que não podia eu comprar essa vacina e resolver logo isso? Estou só ilustrando no momento que a gente está vivendo hoje. Eu acho que os empresários... Eles, é, se a gente conseguisse se unir tivesse esse poder é, muita coisa seria muito diferente é, eu acho que o empresário dá para se fazer muita coisa né é, ajudar muita gente tem que ajudar né eu acho que faz parte de é, do sucesso que você depois que você conquista se você não não ajuda é, é, indiretamente é, e até diretamente muitas coisas aqui nesse país é, é, não faria muito sentido Hum. Cada um tem que fazer a sua parte. Eu, você pode ter certeza que eu faço a minha parte, sei de onde vim e sei o quanto é importante qualquer ajuda que você der para qualquer instituição de caridade, enfim, e diversas outras coisas que você pode ajudar. Né?
1: Perfeito. Você, quando você falou do, da, dessa ajuda, né, inclusive da vacina, eu fiquei pensando aqui, é, será que os empresários, em vez de individualmente né, vacinarem os seus funcionários e aí enfim ficar uma corrida aí para quem para quem compra mais vacina Será que essa essa ajuda ao governo essa ajuda aos governos não seria mais não seria mais efetiva você não acha que faltou um pouco da união de empresários para ajudar a, a combater Eu a tenho pandemia? Essa.
0: Com certeza, né, o importante é assim, quem vai encabeçar isso, né, nunca me chamaram para poder apoiar alguma situação nesse sentido, que com certeza eu queria, com certeza eu levantaria essa bandeira, né? principalmente na situação que está hoje, né, quando eu falei, ah, vacinar os meus funcionários, foi uma ilustração de, assim, nós não precisamos do, do dinheiro do governo, a gente consegue ajudar, daria para ajudar, né, é, para poder salvar milhares de pessoas, enfim, tentar ser mais rápido, né, é, essa vacinação foi isso, é, foi isso que eu quis me expressar. né uhum. é Um pouquinho do meu, um pouquinho do outro empresário, um pouquinho do empresário, quantas pessoas a gente podia ajudar diretamente, enfim, mas eu acho que a união dos empresários no país, se a gente tivesse essa oportunidade de apoiar o governo, apoiar, enfim, quem está presidiando aí o, o país.
1: Perfeito. E aí eu vou te perguntar, para quem que você mandaria flores em 2022? Para o Bolsonaro, para o Lula ou para uma terceira via?
0: <risos> ai, ai, para quem que eu mandaria as flores? Eu vou mandar para todo mundo, porque eu tenho que fazer essa quebra de paradigma, tem que começar por mim. Acho que eu me saio bem, né? Vou mandar para todos. Acho que todos merecem flor. É, esse é um assunto delicado, né, Beth?
1: E aí eu queria falar também um pouquinho de... É do futuro das floriculturas físicas, porque uh, alguns empresários, enfim, são muito tradicionais, né? E até dizem o seguinte, não, ninguém compra flor no online, né, a pessoa precisa vir aqui. Mas o que a gente percebe é que as floriculturas físicas que não tiveram essa questão do delivery e do online, elas sofreram muito, né? Qual é o futuro das, das floriculturas físicas?
0: Olha, Beth, eu vou falar a visão que eu tenho né, é, em relação à floricultura. Eu tenho loja física, eu tenho, um, eu amo minha loja física, eu adoro minha loja física e acredito em loja física. É, eu não acredito naquela loja que está com aquela luz apagada, com o um painel torto, né? com aquela loja abandonada. Isso, realmente, eu acredito que elas vão fechar. Agora, aquele cara que tem uma floricultura, que é muito bem cuidada, é, o cara se preocupa com uma luz que está queimada, se preocupa com a qualidade da flor, né, faça sua divulgação pela sua cidade, ali pelo seu bairro, enfim, eu acredito que essas não vão morrer, não. Essa é a minha opinião, é, tanto é que eu ainda vou montar muitas lojas físicas, eu acredito nisso, se não acho que o online vai matar a, a essas lojas é, ou as pessoas vão deixar de, porque compra no online e vai deixar comprar no físico. Eu acho que não. Eu acho que, como eu te falei, né, a gente tem que estar preparado para atender o cliente de todas as formas. Como ele quer comprar? Ele quer ir na loja? Então tem a loja. Ele quer comprar pelo telefone? Então eu tenho o telefone. Ele quer comprar pelo WhatsApp? Então eu tenho WhatsApp. Ele quer comprar pelo aplicativo? Então tem um aplicativo. Ele quer comprar pelo site? Então tem um site. Quer comprar pelo site mobile? Que tenha uma, uma plataforma, um site amigável para o mobile. Então eu acho que assim, é, eu acho que tem público sempre para todos, né? Eu acho que é, 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 você só não pode ficar só reclamando e ficar esperando que tudo vai acontecer fácil, que nada é fácil, tudo é pedra em cima de pedra, tijolinho em cima de tijolinho para se construir. Ninguém consegue nada de graça, né? Não tem amor, almoço de graça, né? A gente tem que construir tijolinho por tijolinho né é, essa pessoa que fica só reclamando ah porque tem flor no supermercado porque a internet é, e ele não se preocupar com o dele não vai acontecer né Eu acredito sim tem sorveterias antigas que que tá lá e tá bem mas tem uma boa qualidade tem uma boa entrega tem uma um atendimento bom ele vai manter com certeza mas muitos vão fechar como já fecharam tablets tá, muitas sorveterias fecharam no país
1: perfeito é, fala um pouquinho também para mim, é, eu queria falar um pouco sobre a questão tributária. Uh, houve um movimento aí recentemente da, de Olambra, inclusive, em relação à questão do ICMS. Você acha que você acha justo a isenção de ICMS para o setor de flores?
0: É, tanto é que a gente ganhou, né? Acho justo sim, Beth. Na flor natural, com certeza eu acho que é justo. É, ser isento SMS, até porque é um produto extremamente perecivo, né? Tem flor que você só no transporte ela já quebra, você tem muita perda, né? não é uma, um produto tão fácil assim, né? Lidar com flor tem que ter todo um cuidado, e graças a Deus a gente ganhou e, e não teve o, o SMS dentro do nosso negócio. Apesar de eu ter aqui, por exemplo, eu tenho 8 mil SKUs. O que eu não pago SMS é só a flor. Né? 7.999 eu pago um imposto sobre isso e o justo é justo né se eu vendo uma champanhe se eu vendo um vinho se eu vendo uma um relógio uma pulseira um perfume um cosmético tem que pagar e é isso mas na flor acho que não o
1: SKUs é o quê, Clóvis? explica para quantidade
0: gente. de pro, quantidade de produtos hum. quantidade de produtos que a gente tem disponível no nosso site para ser vendido
1: Perfeito. Fala um pouquinho para mim dessa flor pre preservada, que foi um sucesso, foi um sucesso enorme aí no, né, nos últimos dois anos. Eu queria saber um pouco, entender um pouco de onde você traz essa flor e você está apostando nisso para 2021, 2022?
0: É, é, em 2019 eu montei uma loja né, onde eu tinha essa flor. Eu montei bem na época da, do filme da Bela e a Fera essa flor é uma flor que vai dentro de uma cúpula e literalmente ela dura mais de dois anos essa flor ela vem de Quito né no Equador é, a gente importa ela e, e na época do filme é, eu lancei esse produto literalmente na, na, na época do filme tanto é que as pessoas falam que a Rosa Encantada é do filme não Rosa Encantada é minha marca foi nós que demos esse nome e as pessoas associaram graças a Deus associou o filme com a nossa flor porque no filme tem uma rosa dentro de uma cúpula, né? e foi um sucesso de venda, só pela internet. Né? E aí a gente falou, ah, o filme vai passar, vai acabar esse negócio, e tudo certo. Em novembro de 2018, eu vou e monto uma flor. Eu fui convidado no shopping aqui em São Caetano para montar um quiosque de flores. Aí eu falei, tá, eu vou montar. Olha, eu já trabalhei em floriculturas que tem em shopping, eu nunca vi dar certo porque tem ar-condicionado, por causa disso, os aluguéis é caro e a conta não fecha, eu montaria se fosse com essa flor. E levei um projeto desse quiosque para ele. Aí ele falou, tá bom, pode montar esse. E foi uma explosão de venda, seis meses depois do filme ter passado. Falei, Meu Deus, que loucura de venda. Fui monto, final de 2018, a segunda loja. Pátio Paulista, uma explosão de venda, uma coisa assim fora do normal. E aí, em 2019, eu fui para 32 quiosques em todos os shoppings, e aí criamos uma, uma franquia, literalmente, né? chamamos a Bittencourt para fazer todo o projeto de franchise, né, onde a gente não deu andamento. Né, eu montei essas 32 quiosques, eu montei é, é, fazendo parte das Juliana Flores mesmo, do grupo, não tinha nenhuma franqueada, porque eu queria entender... É, o que, que era uma loja de rosa preservada no Shopping Paulista. Eu queria entender o que, que era uma loja de rosa preservada no Shopping Alicanduva, no Shopping de Mauá, público A, B e C. Eu queria entender as quatro pontas para depois, sim, eu falar, não agora estou pronto, pode vender. Pode vender a franquia que eu quero vender, mas eu quero dormir, continuar a dormir em paz. Né? Foi isso que eu criei. E estava tudo certo para a gente já iniciar a, 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 o modelo de franquia, temos contrato, tem tudo certinho, vem a pandemia. É a primeira coisa que faz, fecha o shopping. Nesse um ano e meio, eu vou lá e fecho 14 quiosques. E agora eu tô com 16 quiosques, 16, 17 quiosques mais a minha loja física. E aí agora eu tenho que esperar passar toda essa situação para retomar depois a ideia da franquia. Mas a, essa rosa, eu sou um dos únicos importadores dela, né? aliás, sou o cara que mais importa essa flor do país, quando tem um ou outro, é uma caixinha só se aventurando. Né? A exclusividade dessa fazenda é só nossa, só nós trazemos isso para o Brasil e representamos essa rosa no Brasil. É, nós vamos entrar agora, tem um supermercado é, é, que chama Grupo Pereira, nós estamos próximos a, a entrar em todos os supermercados deles com um mini quiosque né, com essas flores. E eu ainda acredito muito nesse projeto dessa flor. Tenho muito por fazer com ela.
1: Acana. Me explica como é que ela dura dois anos.
0: Uma técnica né, que uh, um japonês foi morar no Equador. Né? Por quê? Porque o solo do Equador é que faz aquelas rosas ficar grandes. E ele trouxe uma técnica para fazer essa rosa durar mais, que é, é, é um segredo, acho que é chaves, né? não tem como saber. E realmente dura mesmo, né? A gente, eu, eu, eu vendo ela com dois anos, né? ela chega a durar quatro anos, cinco anos. Eu tenho na minha casa há mais de cinco anos, né? E, e, e ela literalmente dura mesmo. Mas eu não sei te falar qual é a mágica uh, desse, desse
1: segredo aí. Hoje você, enfim, você é o fundador, você é o CEO, mas eu sei que você trabalha com uma parte da sua família também dentro da, da Juliana. Como é que é trabalhar nessa estrutura familiar?
0: Depende de cada CEO, de cada dono de empresa, como vai lidar com isso, né? Assim, assim, é... eu trabalho com os meus irmãos, né? Trabalho com a minha família inteira, na verdade. São os meus pilares né, dessa empresa. Se não fosse eles acreditar em tudo que o irmão louco ou o filho louco acredita, né? Eles são os maiores é, apostadores em mim. É né? isso que me dá, me brilha nos meus olhos. É claro que trabalhar com família, você tem que ser tão profissional quanto eles. Né, eu acho que para dar certo, é, é, trabalhar com a família, você tem que ser profissional com eles, né? você tem que pagar as férias deles, tem que pagar o décimo terceiro, não é para é seu irmão ou sua mãe, você não tem que pagar eles, né? e quando você é, separa a família de profissional, isso dá muito certo, você ter respeito a eles como uma profissional, né? é, é isso que, que deu certo, essa é a receita que eu eu levo né hoje eu tenho já sobrinho de novo começando a trabalhar agora sobrinho com 15 anos vem trabalhar à tarde depois é, da, da escola né é claro que a gente dá coisas fáceis para fazer enfim mas é, todos eles começaram muito cedo também comigo né todos acreditam nas minhas loucuras nos meus sonhos né eu não eu meio que entrei na vida deles é, é, é sem perguntar qual era o sonho deles na verdade a gente não tinha nada tinha perdido tudo na enchente em mil 1986, é, né? E a gente se juntou como família e acreditam, eles acreditam em mim e deu super certo, claro. Ele... A gente briga com qualquer outra família, natural, é, mas a gente, é, como líder, tem que ser profissional com eles. E quando você faz isso, automaticamente eles vão te respeitar. É isso, eles... né? Respeita a, a hierarquia. Respeita, à... eu tenho que fazer a minha parte primeiro, né? Para mim, conquistar isso, né? Natural. Quando você confunde a família e fala, meu velho, ah, depois paga, depois das férias, depois. Não, aí nunca vai dar certo. Uhum.
1: E eles estão com, com você desde o do início, desde a primeira floricultura?
0: Desde a primeira floricultura, eles nunca trabalharam para ninguém. O único chefe deles sou eu. E eles não têm nem experiência do que é um chefe lá fora. Eles não, não têm essa noção do que é um chefe sem ser o irmão deles, né? Mais ou menos isso.
1: E quantos irmãos você tem aí dentro?
0: daqui dentro são três. Eu tenho dois irmãos e uma irmã. E eu tenho uma, uma mãe também que vai na loja física, ela é apaixonada, e a gente não tira isso dela, porque faz parte da vida dela, ela era é apaixonada, ela gosta de atender o cliente, enfim. E ela só não entende esse mundo da internet, ela não consegue entender, porque o que o filho dela fica o tempo todo em reunião, ela não consegue entender, <risos> mas é, ela não tem noção do que é a Juliana Flores hoje, né? mais ou menos isso.
1: Que dicas você poderia dar para quem quer empreender no Brasil? Você que começou lá com 19 anos, na verdade, muito antes, né? mas como empreendedora aos 19, que dicas você conseguiria passar para essas pessoas que querem empreender? Quais são os, os caminhos?
0: Beth, primeiro, assim, eu acho que a pessoa não pode ter medo. Né? Quando as pessoas falavam para mim assim, nossa, mas você é muito corajoso. Não, não era corajoso. Eu só não tinha nada a perder. Eu não tinha nada e tinha que tentar conquistar alguma coisa. Então, que medo que eu teria que ter. né? É, segundo, eu, eu já fazia 10 anos, praticamente, que eu já conheci o mundo das flores, do negócio que eu estava montando. É, eu não sou um cara que... É, o meu conselho é assim, não, não se acomode no não. Você vai receber mais não do que sim. né? O tempo todo. A vida sempre já é um não. Não, 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 o tempo todo. Se você não querer buscar o seu sim, que tem vários sims, né? então você tem que procurar e achar eles. Esse é o meu conselho. A pessoa tem que trabalhar no mínimo 12 horas por dia, é, é ter respeito com o cliente, em primeiro lugar, né? a satisfação do cliente é fundamental, é, dinheiro só vale quando deu certo, porque nem eu montei uma floricultura para vender flor, para chegar com as pessoas impecável na hora certa, no tempo certo aí esse dinheiro é legal. Se não chegou certo, né, chegou errado, chegou murcha a flor, esse dinheiro não vale. Volta e manda outra flor. né? É, então, eu acho que a dedicação é ser apaixonado pelo que faz, trabalhar no mínimo 12 horas por dia, né? É, ser um cara arrojado, não ter medo das coisas, é, buscar sempre o sim, é, buscar sempre diferencial, né? ser diferente do mercado, é isso, é o conselho que eu daria.
1: Uhum. eu acho que a gente está encerrando Clóvis, foi rápido o uhum. né, nosso bate-papo, mas acho que foi bem bacana é, você tem alguma coisa a mais que você gostaria de falar sobre a Juliana Flores?
0: Não, a Juliana Flores agora está muito focada, Beth como te falei, a gente entende que a gente é, sim, a gente é super respeitado na América Latina como uma floricultura que vende flores pela internet e agora o nosso próximo desafio é o nosso Marketplace eu quero que a Beth entre no nosso site ela tenha tudo relacionado a presentear. Quando eu falo marketplace, Beth, é porque é o um nome, mas eu quero ser um marketplace diferenciado na, na, na vertical de presentear. A Beth não vai vir no meu marketplace comprar um sabão em pó, por exemplo, né, um pneu, mas, com certeza, relógio, perfume, óculos, tudo que combina com flor, né, que é o que está no nosso radar, é exatamente esse é o, é o que a gente quer triar para a Juliana Flores para os próximos, próximos dois anos, com certeza.
1: E todos esses produtos vão vir acompanhados de flores ou eles vão ser vendidos também separadamente? Enfim, ele, ele só tem essa, essa questão do presentear?
0: Não, não, não. Na verdade, eles podem ser comprados todos eles individuais. Né? Se a Beth quiser ir lá e comprar um cosmético, tem um cosmético. Quer comprar um óculos, eu tenho o um óculos. Ah, ela também quer colocar uma flor. É claro que a flor, a logística é minha e a, o óculos é da, do seller, né? Opa. Ah, deixa eu contar uma coisa também que você não sabe.
1: Opa. Quando
0: eu comecei lá atrás, né, é, eu achava diferente ter lá um selinho, lá, a logomarca lá no wall lá atrás. eu nem verba tinha para isso. O né, meu irmão, que está aqui do meu lado, é, o Juliano, né, eu fazia ele ligar lá no UOL para saber como que fazia, para para poder ter o um anúncio lá, e nós nem tínhamos dinheiro. E eram uns valores assim fora da era, muito fora da nossa idade, da nossa época. Né? E tinha um Marcelo, que trabalhava no UOL na época, e anos depois viramos amigo. E ele foi muito simpático comigo, porque eu não tinha verba para poder anunciar na época, no, no UOL. E ele veio na minha loja, né? e viramos amigos e somos amigos até hoje. Né? Hoje nem trabalha mais no UOL, em outras empresas, enfim, mas é, tem essa história também.
1: Ai, que legal isso. <risos> Marcelo, hoje cresceu um pouquinho só, né? É... <risos> Ficou um pouquinho só importante, né? Clóvis, é... muitíssimo obrigada pela entrevista, agradeço muito você ter participado do All Leaders e a gente vai ficando por aqui.
0: O All Líderes tem reportagem de Beth
1: Matias.